2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ký kết triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B Omon với sản lượng khai thác khí dự kiến hơn 5 tỷ m khối 1 năm. Dự án có vai trò quan trọng trong chiến lược cân đối cung cầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Quốc hội thảo luận về 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Các chuyên gia quốc tế đánh giá chỉ số đổi mới sáng tạo Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu thay đổi theo hướng đầy triển vọng. Xạt lở nghiêm trọng tuyến đường sắt Bắc Nam qua Hà Tĩnh bị gián đoạn. Trong phần tin thế giới, Quân đội Israel cảnh báo toàn bộ các khu dân cư của Gaza giờ là chiến trường và thúc giục cư dân ngay lập tức di chuyển xuống phía Nam, nơi hàng viện trợ đang được gia tăng. Nhóm các nền công nghiệp và phát triển mới đổi hàng đầu thế giới G7 dự kiến sẽ thống nhất một bộ quy tắc ứng xử cho các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam cùng các đối tác đã ký kết các hợp đồng liên quan và phát triển triển khai chuỗi à, dự án khí điện Lô B, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuỗi dự án trọng điểm này. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Chuỗi dự án khí điện Lô Bê Ô Môn là công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí,
3: là chuỗi dự án khí điện có quy mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay, với sản lượng khai thác khí dự kiến 5 tỷ mét khối mỗi năm trong giai đoạn ổn định, cung cấp cho bốn nhà máy nhiệt điện Ô Môn, thành phố Cần Thơ, với tổng công suất lắp đặt là 3.800 MW, có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược cân đối cung cầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Chuỗi dự án khí điện Lô Bê Ô Môn khi đi vào hoạt động sẽ có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, đem lại lợi nhuận, hiệu quả đầu tư cho các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nam Bộ, Cà Mau, Kiên Giang và Cần Thơ, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lực lượng lao động trong ngành dầu khí nói chung và lao động địa phương nói riêng. Cùng với đó, việc triển khai chuỗi dự án khí điện lô B sẽ là một bước tiến quan trọng của Petro Việt Nam trong việc góp phần thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam tại COP26 với mục tiêu giảm phát thải carbon để ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch điện 8 được xây dựng hướng tới một hệ thống năng lượng xanh hơn, sạch hơn, phù hợp với xu thế toàn cầu về chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa của ngành dầu khí, được sự quan tâm của các cấp các ngành địa phương và người dân nơi có dự án đi qua. Thủ tướng khẳng định trong chiến lược, quy hoạch phát triển tổng thể năng lượng, tổng thể quốc gia, Đảng và Chính phủ Việt Nam rất chú trọng tới việc phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam như là phát triển công nghiệp khí. Trong đó, khuyến khích việc đầu tư khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam, nhất là vùng nước sâu xa bờ, ưu tiên đưa khí tự nhiên khai thác từ thềm lục địa Việt Nam về cho sản xuất điện và công nghiệp dân dụng. Chính phủ Việt Nam đã đang và sẽ tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ và khuyến khích các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà đầu tư, các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực dịch vụ trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích chính đáng của các bên.
4: Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất và mong muốn các bên cùng phối hợp chặt chẽ hiệu quả với tập đoàn dầu khí Việt Nam để triển khai các công việc còn khó khăn, còn có thách thức trong giai đoạn tiếp theo. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm không ngại khó, khăn gian khổ của tập đoàn dầu khí Việt Nam cùng sự tin tưởng và hợp tác lâu dài với các đối tác tin cậy của chúng ta là Nhật Bản và Thái Lan, chuỗi dự án nhiệt điện khí Love Omon Sẽ được triển khai theo kế hoạch và tất nhiên phải vượt kế hoạch và đạt được những thành công như kỳ vọng để thúc đẩy sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam cùng chung sức tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển toàn diện, nhanh, bền vững của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ của Việt Nam với Nhật Bản, với Thái Lan.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, hôm nay Quốc hội dành cả ngày giám sát về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thảo luận về nội dung này, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong quá trình triển khai, đồng thời đưa ra các đề xuất như cần có quy định thống nhất một cơ chế quản lý, sử dụng chung, lồng ghép nguồn vốn chính sách nhà nước để thực hiện cho ba chương trình mục tiêu quốc gia, ra soát sửa đổi các chính sách văn bản hướng dẫn để dễ hiểu, dễ thực hiện. Nhóm phóng viên Đỗ Minh và Phương Thoa lại hoa phản ánh
5: Đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát giữa kỳ, đồng thời với ba chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 còn chậm so với yêu cầu, nhất là vốn sự nghiệp. Đến 30 tháng 6 năm 2023 mới giải ngân được 9,17% kế hoạch vốn của năm. Kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, chưa thực sự bền vững. Một số địa phương thiếu quyết liệt và có dấu hiệu trứng lại trong chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới. Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, được Quốc hội phê chuẩn chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 24 có tổng vốn tối thiểu là 75.000 tỷ đồng. Chương trình chương trình gồm 7 dự án với 11 tiểu dự án được thực hiện trên địa bàn cả nước. Thảo luận tại nghị trường, các đại biểu đánh giá việc Quốc hội phê duyệt chủ trương ba chương trình mục tiêu quốc gia là phù hợp với thực tế và đã có những ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, thiếu vững chắc, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình, cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, làm giảm đi giá trị thành công của các giai đoạn trước. Đại biểu Châu Quỳnh Giao, Đoàn Kiên Giang nêu thực tế. Chúng ta phân bổ chậm thành thử ra là việc giải ngân cũng rất là thấp, từ
6: năm 2021 đến 2023. Chương trình 7 thì chỉ đã giải ngân được
5: 15,44%, trong khi đó là ngân sách địa phương chỉ giải ngân được 10,91%. Như vậy đồng nghĩa với việc là rất nhiều người dân chưa được thụ hưởng chính sách. Nêu việc giảm nghèo bền vững là một thách thức rất lớn. Đại biểu đội chính nghĩa Đoàn Phú Yên cho rằng, một gia đình có thể nghèo đi rất nhanh chóng khi một thành viên lâm bệnh nan y. Ngược lại có nhiều cơ may giúp cho các hộ gia đình nghèo có thể thoát nghèo. Điều quan trọng là ý chí vươn lên, tự lực cánh sinh để thoát nghèo, ứng phó với mọi hoàn cảnh. Theo đại biểu Nội Trinh Nghĩa, cần đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên thực tế, việc giải ngân trong công tác truyền thông về các chương trình mục tiêu quốc gia cũng còn bất cập.
2: Chúng tôi nói về truyền thông, sau đó giảm nghèo. Đây là điều rất quan trọng. Tại sao có những người gia đình khá giả ở đông thôn thì họ làm việc quần quật, tiết kiệm từng thời gian, từng giờ giấc. Mà trong khi đó thì có những người những người nghèo nhưng mà rất là thông thả, rất là chờ đợi và truyền thông giảm nghèo chúng ta phải thay đổi đọc trong tài liệu này chúng tôi rất buồn là trong truyền thông về giáo dục phát triển nghề nghiệp trong năm qua đã làm thế này thì làm sao mà thúc đẩy được thứ hai nữa là hiện nay cái cách giải ngân trong các cái chương trình mục tiêu của chúng ta trong việc truyền thông ấy còn khó khăn
5: đại biểu Tạ Văn Hạ đoàn Quảng Nam nhấn mạnh bên cạnh việc nâng cao công tác truyền thông thì các chương trình được thiết kế phải đảm bảo mang
7: tính bền vững cao còn một nguyên nhân căn cơ mà người dân chưa muốn thoát nghèo vì là các cái chương trình của chúng ta ấy, từ cái cách làm Cho đến cái cái chất lượng của chương trình chưa thực sự để cho người dân tin bền vững chưa cao Cho nên người dân cảm thấy chưa yên tâm Khi mà thoát nghèo, hết chương trình, hết dự án Thì lúc bây giờ nghèo lại toàn nghèo Cho nên cần quan tâm đó là cái cách làm và cái chất lượng của chương trình Các chương trình phải đảm bảo mang tính bền vững cao Thì lúc bây giờ tự người dân người ta sẽ nhận không ai người ta muốn quay lại nghèo đâu
5: Để tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sự đồng bộ, thuận lợi, tránh sự trồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện, đại biểu Phạm Thị Kiều, đoàn Đắc Nông kiến nghị quy định thống nhất một cơ chế quản lý sử dụng chung, lồng ghép nguồn vốn chính sách nhà nước để thực hiện cho ba chương trình mục tiêu quốc gia. Mỗi chương trình ban
8: hành một cơ chế quy định riêng sẽ gây nhiều khó khăn cho các địa phương trong quá trình áp dụng thực hiện. Đồng thời tạo ra sự chồng chéo dễ gây bất đồng tại các khu vực thủ hưởng Dẫn tới giảm hiệu quả quá trình tuyên truyền vận động đóng góp của người dân Để thực hiện các nội dung của từng chương trình Từ thực tế giám sát, đại biểu Nguyễn Quốc luận đoàn
5: Yên Bái kiến nghị Khẩn trương, giả soát, sửa đổi các chính sách văn bản hướng dẫn Để dễ hiểu, dễ thực hiện cho ba chương trình mục tiêu quốc gia
9: Tôi đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương, giả soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn theo hướng chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Hạn chế tối đa việc dẫn chiếu quá nhiều các văn bản trong cùng một nội dung. Đối với cấp xã nên ban hành dưới dạng sổ tay hướng dẫn thực hiện.
5: Các đại biểu cũng đề nghị cần ra soát xem xét lại các tiêu chí của chương trình giảm nghèo bền vững để điều chỉnh phù hợp với thực tế và tránh lãng phí kém hiệu quả.
2: Chiều nay Quốc hội tiếp tục giám sát về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật phiên thảo luận từ lúc 13 giờ 55 phút trên kênh Thời sự V1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Sáng nay tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp cùng Quỹ Golden Gate Venture tổ chức diễn đàn Quỹ đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam với sự tham gia của đông đảo doanh nhân, chuyên gia, đại diện Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Các đại biểu đã thảo luận khẳng định hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển hết sức tích cực. Chỉ số đổi mới sáng tạo Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu luôn thay đổi theo hướng đầy triển vọng. Tin của phóng viên Thu Trang.
8: Trong bối cảnh kinh tế quốc tế biến động khó lường theo chiều hướng xám màu, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 10 vẫn đạt gần 26 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15% so với cùng kỳ trước. Vốn FDI thực hiện 10 tháng ước đạt 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% cùng kỳ 2022. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhìn nhận nền kinh tế Việt Nam phát triển nhờ có sự ủng hộ vững chắc từ các mối quan hệ giao thương trên trường quốc tế. Việt Nam nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn vốn FDI và phát triển cơ chế hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
10: Về mặt chính sách, Việt Nam đang tích cực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng đến trở thành một hệ sinh thái năng động trong khu vực. Việt Nam đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 với động lực chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính phủ thủ tướng chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo điều hành các bộ ngành địa phương triển khai các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện chủ trương về thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đó tập trung vào ba đột phá chiến lược về hệ thống thể chế về nguồn nhân lực chất lượng cao và
8: các trung tâm sản xuất lớn trên thế giới đã dần chuyển dịch sang sản xuất vào Việt Nam với đà tăng không ngừng ngay cả từ năm 2021 đến nay. Ông Vinny Loria, giám đốc điều hành, đồng sáng lập quỹ đầu tư Golden Gate venture cho rằng điều này xuất phát từ việc Việt Nam có vị trí chiến lược là cửa ngõ vào các thị trường đang phát triển khác. Do Việt Nam đã nỗ lực tạo ra một môi trường kinh doanh thân thiện và bởi nguồn lao động Việt Nam dồi dào, có tay nghề, chi phí lao động lại cạnh tranh cùng nhiều chính sách ưu đãi. Đây là những yếu tố hấp dẫn đối với các công ty muốn mở rộng sản xuất trong khu vực. Việt Nam hoàn toàn có triển vọng trở thành trung tâm sản xuất mới trong khu vực và trên thế giới. Và năm 2023, Việt Nam đã thể hiện cái sự kiên
3: cường về kinh tế. Chúng ta ở một cái giai đoạn mới, chúng ta tăng cường mối quan hệ mới và chiến lược toàn diện. Và điều này thể hiện cái nỗ lực rất là mạnh mẽ của Việt Nam. Và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia mà có nền chế biến công nghiệp chế biến, chế biến chế tạo rất là mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á. Doanh nghiệp lớn như Intel, Google, Apple, Samsung đều đã có mặt ở Việt Nam. Và cái quan hệ đối tác toàn cầu này là một cái con đường dài cho Việt Nam, không chỉ là chế biến chế tạo mà còn là những cái công đoạn trong giá trị cao cho Việt Nam mà chúng ta cần phải hướng tới.
8: Hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo và cửa nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển hết sức tích cực. Việt Nam hiện xếp thứ 46 trên tổng số 132 quốc gia và nền kinh tế theo báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2023 là một trong ba quốc gia có kết quả đổi mới sáng tạo vượt trội hơn so với mức độ phát triển trong 13 năm liên tiếp. Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đã tăng từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3 trong số 6 nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á, thể hiện ở tỷ lệ vốn đầu tư vào thị trường khởi nghiệp sáng tạo cũng như số lượng các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư đang hoạt động ở Việt Nam. 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam vẫn đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á với tổng giá trị đầu tư đạt 413 triệu đô la Mỹ. Đó là thông tin cho thấy môi trường đầu tư và hoạt động đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam đầy triển vọng.
2: Sáng nay, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhóm phóng viên Thanh Tùng và Phạm Hải thông tin.
11: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế xã hội vùng đồng bằng Sông Cửu Long thời gian qua đạt được kết quả khá toàn diện, trở thành vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước với nhiều sản phẩm chủ lực, nhất là lúa, tôm, cá tra, cây ăn quả. Kinh tế tăng trưởng khá với chất lượng được cải thiện, quy mô kinh tế được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Trong đó, nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long đóng góp trên 33% GDP nông nghiệp cả nước và 30% GDP của cả vùng đứng đầu cả nước về sản lượng lúa gạo, thủy sản và cây ăn quả, đóng góp 56% sản lượng lúa gạo, 98% sản lượng cá tra và 60% lượng thủy sản xuất khẩu. Tuy nhiên, theo ông Trần Gia Long, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực tế triển khai chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn gặp một số vướng mắc. Cụ thể, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc Trình độ sản xuất của nông dân, năng suất lao động, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho giá thành sản phẩm nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long còn cao, chưa thật sự cạnh tranh được với sản phẩm nông nghiệp của các nước trong
2: khu vực. Doanh nghiệp còn ít rồi hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao rồi trình độ áp dụng khoa học công nghệ còn thấp thì đấy là những cái tồn tại hoặc là cái quy mô doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thì chủ yếu đến 95-96% là doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc là siêu nhỏ và cái sức chống chịu và rủi ro trước các cú sốc như những năm vừa qua thì cũng đã
11: ảnh hưởng rất lớn. Theo ý kiến của một số đại biểu tham dự hội nghị, để thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn tại đồng bằng sông Cửu Long cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Nâng cao trình độ sản xuất của nông dân, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới.
2: Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được hơn 2.300 dự án đầu tư trực tiếp với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 650.000 tỷ đồng, trong đó có 149 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 14 600 triệu đô la Mỹ giúp địa phương đứng thứ 8 của cả nước về thu hút vốn FDI. Các dự án đi vào vận hành đã trở thành động lực chính đưa quy mô nền kinh tế của Thanh Hóa luôn trong top 10 của cả nước. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức
10: Phát triển hạ tầng được đảng bộ tỉnh Thanh Hóa xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Chỉ tính riêng về hạ tầng giao thông thì từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thanh Hóa đã huy động tổng số vốn đầu tư là hơn 5.600 tỷ đồng. Tập trung ưu tiên đầu tư các công trình, dự án lớn, trọng điểm, tạo đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Đây cũng là lý do khiến được các nhà đầu tư FDI đặt niềm tin và chọn Thanh Hóa là điểm đến đầu tư. Ông Yamada Takeo, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng
12: ở tại tỉnh Thanh Hóa, nơi có nguồn uh, lao động dồi dào hạ tầng giao thông phát triển, có bộ phận hỗ trợ ở Nhật Bản và có các cái khu kinh tế. Uh, đây là một điểm đến đầu tư hết sức hấp dẫn. Uh, cái lý do mà các doanh nghiệp đầu tư nhiều vào đây đó là uh, cái môi trường uh, đầu tư rất hoàn thiện Cái này là nhờ cái chính sách hết sức tích cực của các lãnh đạo uh, tỉnh Thanh Hóa trong việc thu hút đầu tư. Tôi cho rằng là chúng ta cần phải thúc đẩy hơn nữa cái đầu tư phát triển hạ tầng để làm cái việc đó thì cần tận dụng cái nguồn hỗ trợ ODA của Nhật Bản.
10: Mặc dù dẫn đầu các tỉnh miền trung về thu hút đầu tư FDI nhưng Thanh Hóa không chủ quan và tự mãn mà thẳng thắn nhìn ra điểm nghẽn về mặt bằng hỗ trợ đầu tư từ đó có giải pháp để tạo động lực về hạ tầng khu cụm công nghiệp tạo quỹ đất sạch. Ông Nguyễn Văn Thi Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết
11: đang thực hiện nhiều cái giải pháp đồng bộ về hạ tầng, về lao động, về đào tạo nhân lực, về nhà ở xã hội và đô thị cũng như tất cả các lĩnh vực để sau đó phục vụ cho vấn đề xã hội thật tốt và các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư vào Thanh Hóa. À, tỉnh Thanh Hóa cũng à, thường xuyên là gặp gỡ, đồng hành với các cái nhà đầu tư những cái gì thủ tục liên quan đến tài chính về địa phương thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị, chức năng và cuộc quyết liệt và giải quyết rất điểm. Còn những uh, nội dung và thủ tục hành chính liên quan đến chính quyền
10: Trung ương, thì chúng tôi đã có báo cáo kịp thời. Chỉ cách thủ đô Hà Nội 180 km về phía Nam, khu Kinh tế Nghi Sơn có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi và đầy đủ với các loại hình như là đường bộ, đường sát, đường biển. Một trong những đột phá về hạ tầng mang tính chiến lược của tỉnh Anh Hóa trong thu hút đầu tư là quyết định chi 11.300 tỷ đồng, khi ban hành đề án giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong khu kinh tế Nghệ Sơn. Ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh nhanh hóa cho rằng thì những dự án mà chúng ta đang triển khai mà nhà đầu tư có vướng mắc mà chúng ta không giải quyết được thì cái môi trường đầu tư nó sẽ bị ảnh hưởng. Và chúng tôi thấy rằng đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ta cũng cần phải triển khai sớm thì mới giúp cho môi trường nó tốt hơn được. Đặc biệt là cái công tác Tính tiền sử dụng đất để giao đất cho các nhà đầu tư hiện nay vẫn còn vướng mắc. Nhà nước của từng ngành từng địa phương tại các kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh, như chúng tôi đã báo cáo là do chỉ số PCI nó có tới 140 chỉ số chỉ tiêu thành phần, nên là phải có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Chúng ta cùng phối hợp và giải quyết thốt đồng bộ tất cả các khâu, từ quá trình nhà đầu tư vào cho đến khi quá trình sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư trên địa bàn, thì lúc đó môi trường đầu tư của chúng ta mới gọi là được cải thiện.
2: Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 10 này, Việt Nam đón hơn 1 triệu 110.000 lượt khách quốc tế, tăng 5,5% so với tháng trước và gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng qua, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch 10 tháng qua ước đạt 582.600 tỷ đồng. Hiện nay đang vào mùa thấp điểm du lịch trong năm, vì vậy các địa phương triển khai nhiều giải pháp để thu hút khách, duy trì hoạt động, xây dựng thương hiệu, tạo đà phát triển cho giai đoạn sau. Ghi nhận của phóng viên Thái Bình tại tỉnh Khánh Hòa.
0: Qua 10 tháng, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 6,2 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế ước đạt 1,67 triệu lượt. doanh thu du lịch đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ lượng khách lưu trú và doanh thu du lịch đã vượt xa kế hoạch năm 2023. Tuy vậy, từ tháng 9 trở đi, lượng khách bắt đầu sụt giảm so với các tháng trước do khách trong nước đã kết thúc mùa du lịch hè. Trong bối cảnh đó, Khánh Hòa ưu tiên xúc tiến đón khách du lịch từ địa phương lân cận ở tỉnh Tây Nguyên và cả trong tỉnh. Đây là những nhóm khách có thời gian du lịch chỉ 2-3 ngày vào dịp cuối tuần theo quy mô gia đình nhưng có mức chi tiêu khá. Ông Lê Văn Đức, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết Hiệp hội du lịch Nha Trang Khánh Hòa và các doanh nghiệp du lịch ở Đắk Lắk đã liên kết để giới thiệu sản phẩm.
9: Hiệp hội, thi hội lữ hành của Khánh Hòa đó, các doanh nghiệp tại Đắk Lắk giới thiệu những cái sản phẩm, trao đổi chéo như vậy, Đắk Lắk sẽ có cái cơ hội và giới thiệu cho các anh chị em tại Khánh Hòa. Đắk Lắk xuống Khánh Hòa rất là đông và hiện nay là Đắk Lắk thành cửa sầu riêng á, tiền rất là nhiều và người ta sẽ đi và đi đó là đi Khánh Hòa. Nên bây giờ
0: mình cũng lợi thế mình khai thác như vậy. Mùa thấp điểm của ngành du lịch khu vực miền Trung bắt đầu từ tháng 9 đến hết tháng 12. Đây là thời điểm hay có mưa, lũ, bão, biến động nên lượng khách sụt giảm. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tại Khánh Hòa cho biết, hiện nay các doanh nghiệp du lịch xây dựng các gói kích cầu khuyến mãi để thu hút những nhóm du khách này, đồng thời tranh thủ mùa thấp điểm để sửa chữa huấn luyện nhân viên, xây dựng ở chương trình đón khách vào dịp cuối năm.
13: Trong cái mùa thấp điểm, các khu resort hiện nay cũng có những cái... Cái chương trình khuyến mãi để kích cầu du lịch nội địa hỗ trợ người dân địa phương có cái không gian nghỉ dưỡng sinh hoạt gia đình với cái giao thông nó thuận lợi nhất là cuối tuần thì các tỉnh phía nam dùng các cái phương tiện cá nhân cái kỳ nghỉ cái cung đường cao tốc đã được kết nối rút ngắn được.
2: Sau nhiều lần chế hẹn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành đường Đông Tây, đổi tên là đường Võ Nguyên Giáp, kết nối trung tâm thành phố với cảng hàng không Buôn Ma Thuật và quốc lộ 27 đi tỉnh Lâm Đồng. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
7: Dự án đường Võ Nguyên Giáp trước là đường Đông Tây được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2014 và triển khai thi công xây dựng một năm sau đó. Tổng mức đầu tư công trình sau nhiều lần điều chỉnh là hơn 1.239 tỷ đồng, do Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng, sáng nay 30 tháng 10, tuyến đường chính thức thông xe đưa vào sử dụng. Đây là dự án đường giao thông có quy mô đầu tư lớn nhất của thành phố Buôn Ma Thuột từ trước tới nay. Việc chính thức khánh thành đưa vào sử dụng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy kết nối giao thông giữa các địa phương trong tỉnh tạo thành trục giao thông chính phía đông nam của thành phố, đồng bộ hạ tầng giao thông từ trung tâm thành phố đi quốc lộ 27, cảng hàng không buôn ma Thuột, từng bước mở rộng không gian đô thị của thành phố, tạo dư địa để phát triển hạ tầng giao thông khu vực xung quanh dọc tuyến đường, đồng thời giảm bớt áp lực lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông, tập trung ở các tuyến đường khu vực trung tâm vào giờ cao điểm, rút ngắn quãng đường và thời gian đi lại từ trung tâm thành phố đi cảng hàng không buôn ma Thuột.
2: Mưa lớn kéo dài đã khiến bốn điểm tại khu vực đường sắt Bắc Nam qua địa bàn xã Đức Liên, huyện Miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh sạt lở nghiêm trọng. Khoảng 2 giờ sáng nay, tại km 354-900-355-400, đến đoàn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên bị sạt lở. Tại đây, chính quyền địa phương đã ghi nhận 4 điểm sạt lở, đất đá cuốn khỏi nền đường sắt. Nghiêm trọng hơn, trong đó có điểm bị sạt lở gây hở hàm ếch, trôi hẳn bê tông ra ngoài. Một số vị trí khác cũng khiến nhiều đất đá cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt. Trước tình trạng sạt lở đường sắt, hai đầu tàu không thể di chuyển. Ngành đường sắt đã tạm thời di chuyển, chuyển tải hành khách đi tàu SE1 và SE20 bằng ô tô giữa ga Yên Trung của Đức Thọ và ga Hòa Duyệt của huyện Vũ Quang. Hiện tại thì xí nghiệp đường sắt nghệ Tĩnh chi nhánh khai thác đường sắt nghệ Tĩnh đang chỉ đạo phối hợp với các địa phương khẩn trương khắc phục. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển. Trong đó yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức thực Lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không đảm bảo an toàn. Tại khu vực trên biển, ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Nam Nghệ An đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to và dài rác có rông, cục bộ có mưa rất to. Dự báo từ nay cho đến ngày mai ở khu vực từ Nam Nghệ An cho đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa trong khoảng từ 80-200mm, đến 200mm, có nơi trên 270mm ngoài ra trong ngày và đêm nay ở khu vực bắc nghệ an phú yên tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa trong khoảng 20 đến 40 mm có nơi trên 80 mm dự báo mưa lớn ở khu vực bắc và trung trung bộ có khả năng kéo dài cho đến ngày 1 tháng 11
2: mở đầu phần tin thế giới là thông tin về tình hình chiến sự tại giải gaza Trong lúc tấn công các vị trí của Hamas, quân đội Israel cảnh báo toàn bộ các khu dân cư của Gaza giờ là chiến trường và thúc giục cư dân ngay lập tức di chuyển xuống phía Nam, nơi hàng viện trợ đang được gia tăng. Hơn 30 xe tải đã vào giải Gaza trong hoạt động chở hàng viện trợ lớn nhất tới vùng chiến sự này kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thấm vào đâu so với quy mô của khủng hoảng nhân đạo mà người dân tại giải Gaza đang phải đối mặt. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Anh Rami Ennekan cho biết, từ nhiều ngày nay, anh cùng vợ và sau đứa con phải sống chen chúc trong một chiếc lều chật hẹp, chờ hàng giờ mới được đi vệ sinh và khó có được thức ăn, nước uống. Tôi
9: cầu xin Chúa thương xót chúng tôi và chiến tranh chấm dứt. Chúng tôi đã đau khổ rất nhiều. Chúng tôi không thể chịu đựng được những gì đang xảy ra với mình. Tình cảnh của chúng tôi tuyệt vọng đến mức chúng tôi chỉ ước mình chết dưới đống đổ nát chỉ để được nghỉ ngơi.
1: Kể từ khi xung đột nổ ra hôm 7 tháng 10, hơn 8.000 người đã thiệt mạng ở giải Gaza, 1.400 người ở phía Israel, và phần lớn trong số này là dân thường. Đây là con số thương vong chưa từng có trong nhiều thập kỷ bạo lực giữa Israel và lực lượng Hamas. Tuy nhiên, các con số thương vong có thể sẽ chưa dừng lại. Quân đội Israel hôm qua nhắc lại lời kêu gọi người dân Palestine ở dài Gaza sơ tán khẩn cấp về phía Nam, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 28 tháng 10 tuyên bố về giai đoạn thứ hai của chiến dịch quân sự. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã mô tả các nỗ lực ngoại giao quốc tế hiện nay là một cuộc chạy đua với thời gian nhằm cứu sống hàng triệu người.
9: Tôi nhắc lại lời kêu gọi của mình về một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, thả tất cả các con tin vô điều kiện và cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo bền vững ở quy mô đáp ứng nhu cầu của người dân Gaza. Chúng ta phải hợp lực để chấm dứt cơn áp mọc này đối với người dân Gaza, Israel và tất cả những người bị ảnh hưởng trên toàn thế giới.
1: Mỹ, Liên minh châu Âu, Ai Cập cũng đồng loạt lên tiếng kêu gọi bảo vệ dân thường trong xung đột và tăng tốc các nỗ lực nhân đạo. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borrell hôm qua hối thúc thiết lập hành lang nhân đạo tại giải Gaza, đồng thời cho rằng giải pháp hai nhà nước vẫn là chìa khóa nhằm chấm dứt những căng thẳng hiện nay ở Trung Đông và vùng vịnh rộng lớn hơn.
2: Sau gần 3 tháng gián đoạn tiến trình đối thoại tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Su-đăng giữa hai lực lượng đối địch là quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh đã được nối lại tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xêút dưới sự bảo trợ của Ả Rập Xêút và Mỹ.
3: Thông báo của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xêút cho biết các cuộc đàm phán giữa hai bên tập trung vào việc đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến với người dân vùng xung đột và tiến tới lệnh ngừng bắn có hiệu lực trên thực địa, không bao gồm các vấn đề chính trị. Cuộc xung đột vũ trang bùng phát ngày 15 tháng 4 vừa qua giữa quân đội quốc gia Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh, đối địch đã cướp đi mạng sống của khoảng 10.000 người và khiến hàng chục nghìn người khác bị thương. Chiến sự cũng đã khiến khoảng 4,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó gần một triệu người chạy sang các nước láng giềng, đồng thời đẩy Sudan lún sâu vào cuộc khủng hoảng đa chiều, an ninh, kinh tế, nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng.
2: Phát biểu tại diễn đàn quốc phòng Hương Sơn đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo phương Tây về nguy cơ leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine có thể dẫn tới xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.
3: Ông Sergei Shoigu chỉ trích phương Tây tiếp tục gia tăng mâu thuẫn với Nga, cho rằng mục đích của phương Tây là gây ra thất bại chiến lược cho Nga thông qua tiến hành chiến tranh hỗn hợp. Tuy nhiên, cảnh báo việc này sẽ chỉ mang lại hậu quả thảm khốc. Thuật ngữ Chiến tranh Hỗn hợp lần đầu tiên được giới chức Mỹ đề cập vào năm 2005, đây là chiến lược quân sự kết hợp tổng hợp, đồng bộ nhiều biện pháp như là sử dụng tin giả, cấm vận, tác động ngoại giao, vận dụng pháp luật quốc tế, can thiệp chính trị nhằm hiện thực hóa mục đích chính trị quân sự. Diễn đàn Quốc phòng Hương Sơn là chương trình ngoại giao quân
2: sự thường niên lớn nhất của Trung Quốc. Chủ tịch Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga Volodin tuyên bố nước này sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu nhằm đáp trả động thái mới đây của EU về việc đề xuất dùng một phần tài sản Nga đang bị đóng băng tại châu Âu để giúp Ukraine tái thiết sau xung đột. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
9: Trên kênh Telegram, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết Nga sẽ đáp trả theo cách khiến Liên minh châu Âu phải trả giá đắt hơn nếu Liên minh này có các hành động gây bất lợi cho tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng cảnh báo Nga sẽ phản ứng tương xứng và giá trị của số tài sản thuộc về các quốc gia không thân thiện bị tịch thu sẽ còn lớn hơn nhiều số tiền của Nga bị phong tỏa tại châu Âu. Trước đó, hôm 27 tháng 10, sau hội nghị thượng đỉnh của khối, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ủy ban châu Âu đang nghiên cứu đề xuất gộp một số lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga để giúp Ukraine công cuộc tái thiết sau xung đột
1: working on
15: Ủy ban châu Âu hiện đang
14: nghiên cứu đề xuất ban đầu, tập trung vào cái gọi là lợi nhuận bất ngờ. Nói cách khác, chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất tìm cách sử dụng số tiền thu được từ những tài sản của Nga hiện đang bị phong tỏa tại châu Âu. Những khoản lợi nhuận bất ngờ là rất đáng kể
1: và ý tưởng là thu được tối đa, sau đó chuyển chúng qua ngân sách EU nhằm hỗ trợ Ukraine và việc tái thiết đất nước này.
9: Hiện Nga có khoảng 211 tỷ euro bị phong tỏa tại châu Âu, trong đó chủ yếu là tại Bỉ. Trước đó, Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và phương Tây đóng băng tài sản của Nga ở nước ngoài, đồng thời cảnh báo sẵn sàng đưa ra các phản ứng đáp trả thích đáng và kiện các bên liên quan ra
2: tòa án quốc tế. Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 dự kiến hôm nay sẽ thống nhất một bộ quy tắc ứng xử cho các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh các chính phủ tìm cách giảm thiểu rủi ro do làm dụng công nghệ.
3: Bộ quy tắc ứng xử gồm 11 điểm nhằm mục đích thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy và sẽ cung cấp hướng dẫn tự nguyện cho các tổ chức phát triển hệ thống trí tuệ tiên tiến nhất. Bộ quy tắc ứng xử sẽ giúp nắm bắt những lợi ích và giải quyết những rủi ro và thách thức do các công nghệ này mang lại. Bộ Quy tắc cũng kêu gọi các công ty công nghệ thực hiện các biện pháp thích hợp để xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro trong vòng đời trí tuệ nhân tạo, giải quyết các sự cố và mô hình sử dụng sai sau khi các sản phẩm được đưa ra thị trường.
2: Những ngày qua trên mạng xã hội ở Indonesia lan truyền một đoạn video quay cảnh Tổng thống Joko Widodo phát biểu bằng tiếng Trung trôi chảy. Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia xác nhận đó là nội dung sai lệch do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
1: Sau khi video lan truyền, Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia tìm hiểu và phát hiện những điểm tương đồng giữa video được đăng tải gần đây. Với chú thích, ông Jokowi nói tiếng quan thoại và video được kênh YouTube của Hiệp hội Hoa Kỳ Indonesia tải lên ngày 13 tháng 11 năm 2015. Nhìn bề ngoài các video giống hệt nhau nhưng video mới nhất đã được chỉnh sửa theo cách được cho là đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Theo video gốc, ông Jokowi không sử dụng tiếng quan thoại trong bài phát biểu của mình mà sử dụng tiếng Indonesia. Điều này cho thấy đoạn video được lan truyền gần đây là một trò lừa bịp hoặc thông tin sai lệch. Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia kêu gọi người dân hãy loại bỏ những thông tin sai lệch, hạn chế truyền bá nội dung sai lệch dưới bất kỳ hình thức nền tảng kỹ thuật số nào. Bộ cũng kêu gọi người dân luôn tham khảo các nguồn đáng tin cậy như các trang web của chính phủ và các phương tiện truyền thông uy tín.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị và các bạn, chỉ số hạnh phúc mà tỉnh Yên Bái đưa vào nghị quyết đại hội chính là việc xác định mức độ hài lòng của người dân trên 3 tiêu chí chính đó là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và tuổi thọ trung bình cùng số năm sống khỏe của người dân có thể thấy để hạnh phúc người dân phải hài lòng về nhiều mặt. Từ lẽ đó để cụ thể hóa nghị quyết, tỉnh Yên Bái đã ban hành hàng trăm đề án kế hoạch bảo đảm phủ kín trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế tới văn hóa, xã hội, môi trường cho cả vùng thấp và vùng cao, nông thôn, thành thị. Đây là yếu tố quan trọng để triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân. Và đây cũng chính là nội dung của bài 3 cũng là bài cuối của loạt 3 bài chỉ số hạnh phúc thước đo hoạt động cấp ủy Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
6: có thể nhắc lại rằng là việc đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và định hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc được coi là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh. Xuất phát từ nhận định và triết lý riêng của tỉnh Yên Bái, đây cũng là một cái việc làm rất là mới, việc khó, chưa có tiền lệ, nên tỉnh Yên Bái xác định là không cầu toàn, mà phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm theo lộ trình và bước đi hết sức cụ thể, thận trọng, bài bản, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, phó chủ tịch ủy
13: ban nhân dân tỉnh Yên Bái khi nói về quan điểm và cách thức triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 19 của tỉnh luôn nhắc đi nhắc lại về chỉ số hạnh phúc. Theo bà Hạnh, ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ, tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách phủ kín trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, vân vân. Đặc biệt đã quan tâm bố trí nguồn lực và ban hành các chính sách cho phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn bên cạnh đó hàng năm tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch theo tinh thần giao chỉ tiêu khoán sản phẩm và đặt hàng phân công cụ thể cho từng ngành từng địa phương cơ quan đơn vị của tỉnh trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân qua đó Từng ngành, từng địa phương phải xác định được các giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, có kết quả, sản phẩm cụ thể thể hiện đặc trưng của mỗi ngành, mỗi địa phương. Tại huyện Trạm Tấu, ông Giang A Thảo, bí thư huyện ủy cho biết, để nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống, huyện xác định trước hết phải nâng cao các điều kiện, kinh tế, vật chất. Từ quan điểm này, huyện đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để thay đổi tư duy của bà con từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, chuyển dịch mạnh từ sản xuất lấy số lượng, sản lượng là mục tiêu sang tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng của sản phẩm. Từ tư duy và cách làm này, đến nay, huyện đã xây dựng được các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như hơn 610 ha giống lúa nương đặc sản, hơn 400 ha khoai sọ nương, gần 740 ha cây chè san tuyết và hơn 4.600 ha cây sơn cha, vân vân
4: Thứ ban thông vụ, thứ ban chấp hành, thủ trưởng
2: các cơ quan, đặc biệt là ở các xã, triển khai trực tiếp cho người dân để triển khai thực hiện, phát triển kinh tế. Nếu cán bộ tốt, cán bộ làm mạnh, cán bộ giỏi, cán bộ tuyên truyền sâu rộng để người dân, người ta hiểu, người ta làm theo, thì chắc chắn là sẽ thành công.
13: Trong việc nâng cao sự hài lòng của người dân về đời sống xã hội, tinh thần, ngoài sự quan tâm phát triển, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh, Yên Bái cũng nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức. Nhờ đó, năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đã xếp hạng thứ 14 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố của cả nước, tăng 10 bậc so với năm trước. Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cũng tăng 5 bậc. Ở các tiêu chí, nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ trung bình của người dân. Yên bái đã tăng cường về quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nước thải, chất thải, quan tâm sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện các công trình cấp nước sạch tập trung theo hướng hiện đại, đồng bộ, quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực ngành y tế, bảo đảm mọi người dân được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của
3: người dân Qua khảo sát trên phạm vi toàn tỉnh, chỉ số này đều tăng qua các năm. Đến năm 2022 là 62,57%, đạt mức 2, mức khá hạnh phúc.
1: Số này tăng 8,27% so với năm 2020.
10: Mục tiêu của Yên Bái là hết năm 2023 đưa chỉ số hạnh phúc của người dân lên 63,3% và phân đấu đến hết nhiệm kỳ tăng 15% so với năm 2020.
13: Theo ông Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, để tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thì không có nhiệm vụ, giải pháp nào nằm ngoài các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, tỉnh sẽ luôn chú ý phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân và các phong trào được phát động tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư để từ đó xây dựng gia đình, khu dân cư, trường học, cơ quan hạnh phúc.
2: thì Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, thì thứ nhất là chúng tôi tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đồng bộ để nâng cao các cái chỉ số thành phần để góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thực hiện cái việc mà nhân rộng các mô hình để xây dựng chỉ số hạnh phúc đã phát huy hiệu quả. Và chúng tôi cho rằng là bắt đầu từ những tế bào của xã hội là các gia đình, lớn hơn nữa là cộng đồng dân cư, là cơ quan tổ chức doanh nghiệp trường học, đều cảm thấy hạnh phúc thì sẽ có một tỉnh yên bái hạnh phúc.
13: Cũng theo ông Duy, trên quan điểm lấy hạnh phúc nhân dân là giá trị cốt lõi, là thức đo của sự phát triển, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Yên Bái cũng sẽ tiếp tục thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả đạt được, cũng như những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý để tiếp tục đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh hạnh phúc
12: tất cả các nhiệm vụ giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội suy cho cùng đều hướng tới cái việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và nó trực tiếp góp phần vào nâng cao các cái chỉ số hạnh phúc cho nhân dân theo các cái bộ chỉ số đánh giá tỉnh ủy đã ban hành. Thế nên là dù còn nhiều khó khăn, trong huyện mùon trải đã quyết tâm để biến những khó khăn thành lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế sâu gắn với giảm nghèo bền vững ngày càng một nâng cao hơn nữa chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. có mong
15: mỗi ngày đều được đến trường để gặp các bạn và cô giáo. Con đến trường cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được các thầy, giáo và cô giáo giảng dạy cho những kiến thức và yêu thương con.
2: Nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đến thăm làm việc và cũng chia sẻ độc viên Yên Bái rằng Yên Bái có thể không phải là tỉnh giàu nhất, không phải là tỉnh phát triển nhất, nhưng có thể là tỉnh hạnh phúc nhất.
6: Có thể khẳng định chỉ số hạnh phúc đã thực sự trở thành động lực, nền tảng tinh thần rất là quan trọng, thể hiện quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, vì kiếm mục tiêu tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 3 trong loạt 3 bài chỉ số hạnh phúc thước đo hoạt động cấp ủy yên bái. Và tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay Công ty và mặc đặc quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 70 triệu 150 000 đồng bán ra 70 triệu 950 000 đồng một lượng Công ty và mặc đặc quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng long ở mức mua vào là 58 triệu 930 000 và bán ra 59 triệu 880 000 đồng một lượng còn giá vàng giao ngay trên sản kết cổ ở mức 2003,9 đô la Mỹ 1 ounce.
16: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 24.097 đồng đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 24.370 đồng và bán ra 24.740 đồng một đô la Mỹ.
15: Bộ Công Thương đã có tờ trình chính phủ về dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, trong đó xác định nguồn vốn cần để đầu tư xây dựng các dự án điện đến năm 2030 dự kiến khoảng 1 34,7 tỷ đô la Mỹ. Theo tờ trình về phân kỳ vốn đầu tư, dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 đưa ra giai đoạn 2021-2025 là 57,1 tỷ, trong đó nguồn điện là 48,1 tỷ đô la Mỹ và lưới truyền tải là 9 tỷ đô la Mỹ.
16: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 3 quý năm 2023. Theo đó, trong 3 quý, ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tiến dụng tích cực đạt tổng dư nợ 263.640 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,8% so với đầu năm. Huy động vốn đạt gần 274.580 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm ngoái. Động lực tăng trưởng tiến dụng của ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong 9 tháng năm nay chủ yếu đến từ mảng cho vay bán lẻ
15: chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch tuần trước vn index giảm khoảng 15%, tính từ đỉnh một hai điểm đa số các chuyên gia đều đồng thuận xu hướng điều chỉnh đã xác lập rõ ràng và khả năng vn index giảm dưới một điểm cần được tính đến tâm điểm thị trường tuần này sẽ xoay quanh kỳ họp của cục dự trữ liên bang mỹ phép cuộc họp sẽ quyết định chính sách về lãi suất điều hành cũng như đưa ra quan điểm và định hướng về chính sách tiền tệ trong thời gian tới còn trong phiên sáng nay thị trường vẫn trong xu hướng giảm điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
16: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn mặc dù lãi suất đã giảm mạnh nhưng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân vẫn không dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng bởi ngoài vấn đề thủ tục dườm già lãi suất chưa thật sự hấp dẫn thì còn có nguyên nhân là thời gian xét duyệt dài là những kiến nghị của doanh nghiệp đến ngân hàng với mong muốn tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng hơn phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin
15: Đại diện một số doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất việc tiếp cận vay vốn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó, thủ tục dườm già, thời gian xét duyệt vay dài. Với khoản vay vốn ngắn hạn, thời gian xét 1 đến 3 tháng, khoản vay chung và dài hạn duyệt đến 3 tháng, thậm chí có khoản vay tới 6 tháng. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Tổng giám đốc công ty Nakagawa nêu ý kiến.
8: Đúng chính xác là lãi suất
15: thực tế đã giảm, nhưng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp một số ngân hàng hợp
3: tác với Nagakawa trong đó có Vietcombank Hà Nội đã nhiều lần thực hiện việc giảm lãi suất theo các chương trình hỗ trợ lãi suất cho vay của từng thời kỳ. Tuy nhiên là tất cả các ngân hàng chúng tôi nghĩ rằng vẫn cần phải tiếp tục xem xét để ban hành các chính sách giảm ưu đãi, thêm lãi suất, giảm các cái phí dịch vụ liên
15: quan và sớm triển khai thực hiện để giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đáng chú ý, kể từ ngày mùng 1-9, các ngân hàng thương mại triển khai chính sách cho khách hàng vay vốn để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất khá ưu đãi, chỉ từ 6-8% một năm. Đây là mức lãi vay rất hấp dẫn, thậm chí chỉ bằng 50% so với mức lãi vay ở khoản nợ cũ. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn không hào hứng với chính sách mới này theo chia sẻ của một số doanh nghiệp để được vay mới doanh nghiệp cũng phải có tài sản thế chấp trừ khi doanh nghiệp có tài sản thế chấp mới còn việc chuyển tài sản thế chấp từ ngân hàng này sang ngân hàng khác là bất khả thi vì chỉ áp dụng trong nghiệp vụ mua bán nợ chưa kể doanh nghiệp phải bỏ thêm chi phí tất toán khoản vay trước hạn cộng thêm chi phí khác như là bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm khoản vay do đó không có nhiều doanh nghiệp mặn mà với việc vay mới để đào nợ ông nguyễn trọng hòa công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư và kết cấu thép kiến nghị
11: theo ý kiến đề nghị và đề xuất của tôi thì về phía ngân hàng nhà nước tiếp tục ban hành các cái gói lãi suất các chính sách ưu đại để ưu tiên chính sách đến từng ngành nghề cụ thể đặc biệt là đối với ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất cơ khí thủy điện thủy lợi sắt thép xây dựng giảm bớt cho chi phí của các doanh nghiệp
15: Theo các chuyên gia kinh tế, dù gần đây lãi suất huy động đã giảm nhưng các ngân hàng vẫn phải bình quân vốn khiến lãi suất cho vay giảm chậm hơn. Ngoài ra, việc thiếu vốn của các ngân hàng cũng khiến chi phí lãi tăng lên ảnh hưởng tới việc giảm lãi suất cho vay. Dự báo xu hướng lãi suất thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục giảm bởi dòng vốn giá rẻ chảy về ngày càng nhiều giúp các ngân hàng có thêm dư địa để giảm lãi suất cho vay.
12: Thưa quý vị và các bạn, Chiều và tối qua diễn ra ba trận đấu còn lại thuộc vòng 2 V-League 2023-2024. Trên sân hàng đáy, Hải Phòng vượt qua Hà Nội FC với tỷ số 5-3. Chiến thắng của Hải Phòng được tạo nên bởi cú hat-trick của Luisão cùng các pha lập công của Triệu Việt Hưng và Lương Hoàng Nam, trong khi ngoại binh Tagu lập hat-trick cho Hà Nội. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Hiêm của Hải Phòng chia sẻ: "Tôi hy vọng rất
10: nhiều về cái sự nỗ lực của cầu thủ của chúng tôi thì đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng." Khi mà đội đang dần trước và cái một đội mạnh là đội bóng Hà Nội tại sân hàng đợi thì
11: để mà lật ngược tình thế còn rất khó khăn và cái bước ngoặt của trận đấu thì là cái hoặc vấn đề của Văn
2: Quyết không ghi được nếu như mà Văn Quyết mà ghi được thì chắc chắn là chúng tôi không đội nổi nhưng mà vì Văn Quyết không ghi được bàn thắng đấy và cái tinh thần của chúng tôi lên thì chúng tôi đã có cái bàn gỡ hòa ngay tức thì thì cái tinh thần của đội bóng lên.
12: Về phía đội chủ nhà nhận trận thua đậm ngay lần đầu cầm quân đấu trường V-League, huấn luyện viên tạm quyền Lê Đức Tuấn cho biết
11: lúc nhập
9: cuộc thì chúng tôi vẫn chưa được tốt nhưng sau đó là các bạn có bản lĩnh để hết để một chúng tôi đã dẫn trước 2-1. và lúc đấy thì cái tâm lý cũng như cái thể trạng của bạn đang tốt nhưng mà cái điều mà không may mắn đó là chúng tôi cũng để dừng trận đấu quá lâu nên các cầu thủ phải mất sự tập trung trước mắt thì tôi vẫn là huấn luyện viên tạm quyền nên tôi sẽ nhận trách nhiệm về cái trận thua ngày hôm nay
12: trong hai trận đấu diễn ra trước đó Quảng Nam hòa Thành phố Hồ Chí Minh một đều B Bình Dương đánh bại Quy Nhơn Bình Định với tỷ số 2-0. chiều
6: qua trên sân Lokomotiv ở thủ đô Tashkent, Uzbekistan, tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ trong trận đấu thứ hai bảng C vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Ba bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam được ghi bởi Huỳnh Như, Trần Thị Hải Linh và Phạm Hải Yến. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết ông hài lòng với cách chơi và kết quả mà các học trò giành được. Tôi rất là hài lòng,
9: không những hài lòng về cái tỷ số và hài lòng cái cách đá của toàn đội toàn độ rất là cố gắng và rất là đáng khen nợ trận đấu này về chung của toàn đội. Nếu mà chúng ta tỉnh táo hơn nữa thì hầu như đội bạn không làm gì được và chỉ sơ sẩy có một trường hợp thôi thì chúng ta bị lỡ một ba. Hay nhưng mà bóng đá nó như vậy, tôi cũng chỉ có nhắc nhở toàn độ tôi hãy tập trung vào trận đấu cuối cùng nữa để chúng ta làm tốt trong cái giải lần này.
12: Hôm qua là ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch xe đạp địa hình và đường trường quốc gia 2023 Giải năm nay diễn ra từ ngày 19 cho đến ngày 29 tháng 10 tại thành phố Hòa Bình, thu hút sự tham dự của hơn 200 vận động viên nam nữ đến từ 13 đoàn của các tỉnh thành ngành trên cả nước. Trong đó, giải địa hình diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10, còn giải đường trường diễn ra từ ngày 24 cho tới ngày 29 tháng 10. Hôm qua, các quarter tranh tài ở nội dung xuất phát đồng hàng nam và nữ. Tái đua Trịnh Đức Tâm và đội đua tập đoàn Lộc Trời An Giang thâu tóm cả hai huy chương vàng cá nhân và đồng đội ở nội dung này. Trịnh Đức Tâm cho biết. Trước khi vào trận đua thì đội sẽ học trời chưa nào thì cũng khá áp lực toàn đội em tất cả các thành viên
2: đã cố gắng quyết tâm nỗ lực để thi đấu một trận quyết định của trận đua đường trường ngày hôm nay nay em đã làm được bọn bắt
12: nội dung xuất phát đồng hàng nam có năm tay đua của chín đơn vị tranh tài cự li một km trong khi đó nội dung xuất phát đồng hàng nữ có ba vận động viên của bảy đội tranh tài bảy vòng mỗi vòng 13,4 km tổng cộng là 93,8 km. Tay đua Nguyễn Thị Thật cùng đội nữ An Giang cùng giành luôn 2 huy chương vàng cá nhân và đồng đội. Giải xét đạp đường trường vô địch quốc gia đã kết thúc với người đầu của đoàn An Giang khi giành tổng cộng 10 huy chương vàng.
6: Đêm qua đã diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 10 Premier League. Tâm điểm chú ý là trận derby thành Manchester giữa Man United và Man City trên sân Old Trafford. Kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho đội khách, Erling Haaland góp công lớn vào thành quả của đội khách khi lập cú đúp với pha đá phạt đền vào phút thứ 26 và cú rính đầu vào phút 49. Bàn còn lại được Finn Foden ghi ở phút 80. Erling Haaland chia sẻ sau
12: trận đấu. Tuyệt vời, một chiến thắng tuyệt vời, một trận đấu thật đáng kinh ngạc của toàn đội. Đây là trận đấu đáng nhớ và đáng mừng với cả đội. Chúng tôi vượt qua được áp lực và có được điều chúng tôi muốn là chiến thắng.
6: Với chiến thắng ở vòng 10, Man City được 24 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, còn kém đội đầu bảng Tottenham 2 điểm. Trên sân Arfield, Liverpool cũng thắng đậm Nottingham Forest 3-0. Ba cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Diogo Jota, Darwin Nunes và Mohamed Salah. Hiện Liverpool được 23 điểm, xếp thứ 4. Kết quả 3 trận đấu khác, Everton vượt qua West Ham 1-0, Aston Villa đánh bại Luton Town 3-1, Brighton hòa Fulham 1 đều. Dự báo thời tiết
14: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 19 chín đến ba mươi độ phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa rào và rông vài nơi phía nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông, có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc gió đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát Dự lệ ký kết triển khai chuỗi dự án khí điện Lô Bê Ô Môn. với sản lượng khai thác khí dự kiến hơn 5 tỷ mét khối mỗi năm diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi, ủng hộ và khuyến khích các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà đầu tư, các tập đoàn công ty trong lĩnh vực dịch vụ trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích chính đáng của các bên. Diễn đàn quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Các chuyên gia khẳng định hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển hết sức tích cực. Chỉ số đổi mới sáng tạo Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu luôn thay đổi theo hướng đầy triển vọng. Quân đội Israel cảnh báo toàn bộ các khu dân cư của Gaza giờ là chiến trường và thúc giục cư dân ngay lập tức di chuyển xuống phía nam, nơi hàng viện trợ đang được gia tăng. Hơn 30 xe tải đã vào giải Gaza trong hoạt động chở hàng viện trợ lớn nhất tới vùng chiến sự này kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas nổ ra hôm mùng 7 tháng 10. Tuy nhiên con số này vẫn chưa thấm vào đâu so với quy mô cuộc khủng hoảng nhân đạo mà người dân tại giải Gaza đang phải đối mặt. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.